0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Cet épisode a vu le jour grâce à Agence Urbaine, agence de communication spécialisée street food et basée à Paris. Un grand merci pour leur invitation à animer ce webinar très foodie, mais aussi riche en données et infos sur le secteur de la street food, son évolution et son adaptation dans cette crise Covid. Ma mission Débattre et répondre à la question suivante. La street food est-elle la grande survivante de cette crise Dans ce hors-série, je m'entoure de plusieurs invités de la scène street food. Effich, le roi des burgers aux poissons, présent à Paris et à Lille de Green Cheese Factory, ou la quintessence du food porn, avec cette première adresse française à avoir implanté le concept new-yorkais de Grill Cheese. Et puis, Foodies Paris, et non pas Foodaz, comme j'ai le malheur de le prononcer lors des présentations, comme vous pourrez l'entendre dans un instant. Aka Alexis, influenceur foodie, grand maître de la photo macro et dégoulinante de ses adresses alléchantes. J'espère que ce format plus dynamique, plus food, que d'habitude vous plaira. Je vous laisse en notre bonne compagnie et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre une review sur Apple Podcast, vous abonner et à nous follow sur Instagram. Ciao Je suis ravie d'animer ce webinaire autour d'une problématique aussi intéressante que d'actualité. Euh, la Street Food est-elle la grande survivante dans ce contexte euh, lié à la pandémie euh, Je vais tout de suite vous présenter nos invités. Jérémy qui représente euh, The Grilled Cheese Factory. Euh, The Grilled Cheese Factory, c'est un restaurant de street food d'inspiration new-yorkaise qui est basé à Paris. Comme son nom l'indique, la spécialité de Grilled Cheese Factory, c'est le Grilled Cheese. Si vous ne connaissez pas le Grilled Cheese, eh ben, grosso modo, on peut dire que c'est un croque-monsieur indécemment dégoulinant. Je pense que c'est une bonne, une bonne définition. C'est le tout premier restaurant à proposer ce concept en France. Euh, ça a été créé en 2014 par Michael, donc Samuel et toi-même. Euh, ensuite, on a Alex... Pour Fisch. donc Perrin Fisch, c'est la première chaîne de restauration rapide de poissons en France, avec notamment un burger de poissons. Euh, donc les quatre cofondateurs vous êtes rencontrés euh, lors de vos études à Nice. Par contre, le restaurant euh, est basé à Paris depuis 2018. Euh, et depuis janvier euh, 2021, il y a un bébé qui est né euh, à Lille, si je ne me trompe pas. Donc, ça va être assez intéressant justement qu'on parle de cette création Exactement. de restaurant, euh, cette ouverture en pleine pandémie. Je pense que justement, ça va, ça va nous donner de quoi, euh, de quoi parler. Et last but not least, on a Alexis, euh, Alexis alias Food as Paris qui est en fait la personne qui a la chance de goûter euh, bah, à toutes ces euh, gourmandises euh, sur la scène parisienne et autres, euh, et qui nous fait drôlement envie avec ses photos colorées et dégoûtantes euh, Alexis compte 46 000 abonnés sur Instagram, et Alexis, en fait, tu, vois, tu es en lien direct avec euh, tous les acteurs de la street food, hein, notamment à Paris, mais pas que, euh, et tu fournis également un travail de conseil auprès des restaurateurs. De par ta connaissance du secteur, tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu sur la situation, ce que tu as pu observer pendant l'année 2020 et peut-être nous parler un petit peu des tendances à venir sur l'année 2021, même si on le sait, il est très difficile de se projeter en général. Euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. N'hésitez pas aussi euh, à vous présenter un petit peu davantage, à nous raconter euh, euh, l'histoire de, de, de vos business euh, lors, de, lors des questions, mais je voulais commencer... Euh, avec une question tout de suite dirigée vers nos deux restaurateurs, donc Fish et The Grinch's Factory. Quel impact euh, la situation liée au Covid elle a eu sur votre business, personnellement Quelle stratégie avez-vous mise en place Est-ce que vous avez dû la changer Et quel a été le comportement de votre clientèle face euh, à cette situation
1: Alors, Bonjour. Euh, donc, bah, Pour répondre directement à ta question, on va dire que ça a eu un impact, euh, ouais, important. Après, on a réfléchi à plein de moyens de s'adapter, euh, s'adapter, pouvoir changer un peu notre façon de travailler euh, qu'on avait en général. Nous aussi, on a fait une ouverture là pendant le, pendant la pandémie. On a ouvert il y a deux semaines. Donc, je vais vous expliquer un peu ça. La pandémie a un peu accéléré, en fait, l'axe okay. qu'on comprenait euh, qu vers lequel on était en train de prendre. Donc, en gros, nous, voilà, on a, on a un restaurant historique depuis, euh, depuis 2014 à la Bastille. On en a un autre depuis deux ans euh, à Convention. Donc, ça, c'est des restaurants, restaurants. Vous pouvez, vous pouvez prendre en emporter, vous pouvez manger sur place. Et euh, donc, voilà. Donc, la tendance tourner un peu, si vous voulez, autour de la Dark Kitchen, même si j'aime pas ça, j'aime pas trop ce terme parce que c'est pas si Dark que ça, en, en vrai. <rire> euh, donc voilà, donc nous, on a, ouvert, euh, on a ouvert une cuisine donc pour faire de la, de la livraison euh, et de l'emporter dans le 17e, où on a mis, euh, où on a mis notre, notre concept de Grilled Cheese Factory, Il y a un concept qui s'appelle The Grilled Cheese Factory Hot Dog. Euh, donc en fait, ça nous permet de mutualiser, donc c'est un peu le, le concept de la Dark Kitchen. Juste pour faire une petite aparté, la dark kitchen. Donc, il euh, y a des gens qui voient ça d'un œil un peu, euh, voilà, euh, c'est pas bon, c'est pas, pas de la bonne nourriture. En fait, quand vous allez au restaurant, la cuisine vous la voyez pas. Enfin, euh, c'est la même chose, c'est une dark kitchen, pizza. On va dire que ça fait 20-30 ans qu'ils font de la dark kitchen en faisant que de la livraison. Ce qui a un peu évolué dans la tendance actuelle, c'est qu'on a des nouveaux acteurs de la livraison. C'est plus directement de livreurs. On va travailler avec Uber Eats, avec Deliveroo, avec Just Eat. Et en fait, ce qui a changé maintenant. C'est que c'est plus une dark kitchen où on va avoir un seul restaurant, c'est une dark kitchen où justement on va pouvoir mutualiser plusieurs enseignes ouais. euh, qui vont appartenir à la même société. Donc ça va nous faire une économie de coûts en termes de personnel parce qu'on va avoir besoin de moins de personnes euh, qui vont être des personnes pour pouvoir faire en fait la, la totalité des différentes enseignes qu'on a dans le dans la cuisine et surtout une économie de, de coûts au niveau de, des achats euh, puisque généralement on va essayer d'avoir des concepts où on a des euh, des, on propose des aliments en tout cas on va utiliser des aliments qui sont assez, assez similaires dans les différents concepts même si le produit final n'aura rien à voir on peut faire du burger on peut faire du tacos mais on va utiliser en partie des ingrédients qui sont, qui sont les mêmes donc ça nous permet d'avoir des économies de coût donc ça c'était la petite aparté donc nous voilà on a, on a, ça a un peu accéléré si vous voulez le, le, le côté livraison en temps normal on avait à peu près 35% de livraison et 65% de vente directe depuis la crise on est passé à ouais, 85-90% de livraison et très peu de ventes à emporter et directes, euh, déjà parce qu'on a un manque de, de, de touristes qui sont, ouais. plus, qui sont plus à Paris, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail, et quand ils ne le sont pas, ils sont au travail une journée ou deux dans la semaine. Donc ça a modifié complètement le, la façon de consommer des gens.
0: Le Donc, ouais. voilà,
1: nous, nous, on préfère quand les gens viennent sur place, c'est sûr, on a nos marges qui sont plus, plus confortables, on va dire, parce qu'il n'y a pas de commission. Maintenant, voilà, on sait s'adapter, et on a vraiment tourné notre offre. Euh, sur la livraison et, euh, et on s'en sort pas si mal on fait, euh, en gros, on fait les mêmes chiffres d'affaires qu'on faisait à peu près avant la crise sauf que là on a une petite commission en plus sur un pourcentage un peu plus grand Donc, voilà. je pense qu'en qu termes de voilà, la street food je pense que c'est pas celle qui s'en sort le moins bien en tout cas euh, euh, dans la crise actuelle je pense que les, les restaurateurs tels que les, les bistrots ou les restaurants traditionnels ils sont fermés et même s'ils veulent faire de l'emporter euh, ils sont pas, ils sont pas adaptés pour ça. Ils ouais. ont pas, le, ils ont pas le, la technique pour ça en fait.
2: Ouais.
1: Et euh, voilà. Donc nous on a, je pense qu'on a un peu plus de facilité à, à voilà, à se faufiler dans le, dans le, le contexte actuel, on va dire.
0: Voilà. Oui, il y a une adaptabilité. Quand tu disais que ça avait euh un petit peu accélérer le projet, c'est-à-dire qu'il y avait quand même le projet d'ouvrir. Alors non, de on cette avait voilà, on, a, euh... on, a, on avait le
1: projet d'ouvrir une cuisine, mmh. mais euh, mais voilà le fait de le fait de vraiment être mis euh, ouais, devant se le se fait accompli, ouais. euh, devant le fait accompli, on, on s'est dit bon bah c'est voilà, on n'y réfléchit pas plus, c'est le, le moment de le faire, et, euh, et puis voilà, nous on l'a ouvert il y a deux semaines et euh, franchement on est content quoi, on fait on fait des, on fait tout de suite des bons chiffres, euh, donc voilà, euh, je pense que c'est voilà, quelque chose qu'il ne faut pas voir. Il y a beaucoup de restaurateurs qui voient ça comme euh, « euh, oui, jamais euh, ». Voilà, ok C'est vrai qu'on n'a pas le contact avec le client, mais bon le client il a quand même envie de manger, il a envie de se faire livrer chez soi. donc euh, Que ce soit dans un restaurant qui est vide et où il n'y a pas de client, que sa cuisine elle est faite et on peut le voir de la vitrine, et c'est très bien, les gens sont contents pour le voir de la vitrine, mais ça ne change rien. Nous, on veut juste livrer nos clients de la, de la nourriture qui soit qualitative et qu'on le fasse dans une cuisine où les gens ne nous voient pas ou que ce soit dans une cuisine où les gens nous voient je pense que c'est la même nourriture, on utilise les mêmes ingrédients, c'est les mêmes process, donc les gens ont, ont le même produit fini euh, entre les mains. Ouais. c'est ça qui importe. Ouais. En
0: fait. ouais. On reviendra un petit peu plus tard sur la question de la communication avec la clientèle. Ouais. Mais euh, Alex, est-ce que tu veux compléter pour partager ton expérience, toi, avec une euh, Fiche, du coup
2: ben, euh, Je rejoins euh, Jérémy sur euh, beaucoup de points. Nous, quand il y a eu le premier euh, confinement entre mars et mai, du coup... On a, pris, euh, on a pris bien, bien, bien cher, euh, sachant qu'à la base, on faisait entre 10 et 15 de livraison. Donc, c'était un truc très très faible. C'était quelque chose qu'on ne favorisait pas du tout et tout simplement en plus parce qu'on avait un effet de levier sur place qui était beaucoup plus important. Et puis, ben, on faisait grand grand max, les plus gros mois, 15 de livraison. Mmh. Donc bref, euh, premier confinement, ça nous a donné l'occasion bah, de, de revoir petit à petit un peu toute la carte, l'offre. Au final, euh, quand, pendant l'été, c'était bien reparti. Après, en fait... Euh, on s'est repris un deuxième pseudo-confinement en novembre, où là, on a fermé sur une période plus courte. Et à partir de là, en fait, on a tout revu. On s'est dit, bon, bah, partons, partons du principe que le surplace ne reviendra plus jamais de la vie. Okay. Donc, on, a, on, a, on a réadapté toute, toute, toute la stratégie de, de livraison. Euh, là, actuellement, on est en exclusivité avec Uber depuis trois semaines, je crois. Euh, on a eu l'ouverture à Lille, du coup, bah, qui était prévue quand même en mai à la base, qui a été décalée à début janvier, à cause, de, à, euh, ouais. à cause du Covid, clairement. Les retards, surtout. Euh, qui, qui est
0: un doublon euh, du restaurant à, à Paris où il y a une, un business en type, fin, une non, des un petit peu.
2: C'est la, la même offre. alors Après, il ouais. y aura des offres un peu saisonnières sur, euh, par rapport à toute la culture lilloise, mais euh, c'est le même restaurant. Bon, on est juste passé par, euh, par euh, un architecte, donc euh, c'est quelque chose de, de beaucoup plus euh, travaillé que le premier point de vente. Mais sinon, c'est la même offre c'est le même business model. Et donc voilà, et, euh, et là typiquement en fait depuis, depuis l'ouverture de, de Lille, ben, ça fonctionne très bien. Euh, à Paris, on fait, des, on fait plus de chiffres que quand on, était, on avait le surplace encore. Et à Lille, on, a, on fait deux fois plus de chiffres qu'à Paris. Donc là, on en est. C'est euh, toute la stratégie de com avec la stratégie de livraison, avec euh, l'offre qui, qui a été un peu remise en forme, qui fait qu'au final, on a eu un bon effet de levier et que là ça fonctionne, là, ça fonctionne super bien. Donc on est content.
0: Ok, bon, plutôt un, plutôt un bon bilan alors pour tous les deux. Mmh. Euh, je, vais, je vais me tourner vers Alexis, euh, qui est l'observateur de la scène Street Food. Euh, toi, euh, qui a l'œil euh, aguerri sur, euh, sur ce secteur et qui, qui teste euh, depuis 4-5 ans euh, la Street Food, euh, quelle, quelle, quelle observation tu as pu faire euh, Alors, là, bon, tu connais du coup Perrine et Green Factory, mais est-ce que le bilan il est tout aussi positif euh, chez les autres ou quelle est la tendance générale Qu'est-ce que tu as pu observer toi de ton côté
3: Alors, c'est vrai que de manière générale, on dit que la food, la restauration va mal. Mais en fait, ce qu'on entend le plus se plaindre, c'est vraiment la, la, fin, les étoilés, la bistronomie, fin, les, la bistronomie, les brasseries traditionnelles, etc. Mais c'est vrai que c'était aussi un, tu vois, un secteur dans la food secteur d'activité dans la food, une branche dans la food qui n'était pas, pas du tout digitalisée, qui n'était pas du tout préparée à de la livraison mmh. et à de, de la ouais. Voilà, mais c'était leur manière de voir les choses, etc. Mais c'est vrai que des adresses comme Perifiche, comme Gritchis Factory ou d'autres, en fait, étaient beaucoup plus euh, prêts à, euh, à faire de la livraison et donc forcément quand le confinement est arrivé alors oui le premier confinement il y a eu beaucoup d'incertitudes mais quand on est arrivé je pense que je rejoins Alex et Jérémy c'est que quand il y a eu le deuxième confinement là tout le monde s'est dit allez hop là maintenant on blinde et c'est sûr et certain qu'on n'aura pas de réouverture avant six mois un an enfin on ne sait pas du tout euh, donc euh, allons-y et ça ne m'étonne pas que Perifiche soit mis en exclu avec Uber Eats ou d'autres avec Deliveroo etc parce que ça te permet de diminuer tes marges d'être mis en avant et donc de favoriser ce, 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 enfin, la livraison et donc du coup de pouvoir récupérer cette perte de chiffre d'affaires par rapport au surplace malgré les, la commission qui est, qui est prise par les plateformes de livraison euh, mais de, de manière générale au contraire je trouve que je trouve que la street food s'en sort plutôt très bien euh, j'englobe aussi tout ce qui est LC food tout ce qui est post déj etc c'est vrai qu'au final euh, c'est vrai que les adresses où tu peux reproduire, refaire exactement ce que tu peux acheter chez toi, style des pâtes, etc., là, ils vont un petit peu plus mal, mais des ouais. burgers, des grilled cheese, euh, voilà, des petits kiffs food porn, des petits kiffs healthy, mais qu'on peut pas refaire chez soi, là, pour le coup, ça, fon ça fonctionne bien. Et ça ne m'étonne pas que euh, que, que certaines adresses ouvrent, ouvrent de, nouvelles, de nouveaux points de vente et d'ailleurs se mettent dans tout ce qui est Dark Kitchen. Et je voulais rebondir sur ce que, par rapport aux Dark Kitchen, ce que Jérémy avait dit. C'est vrai que les gens ont peur, en fait, des Dark Kitchen. Enfin, c'est normal, c'est une réticence parce qu'on ne connaît pas les marques, on ne connaît pas les trucs, on ne les voit pas faire à manger. Et forcément, la première réaction de l'être humain, c'est quand on ne voit pas, bah, on dit, il y a sous roche, on ne sait pas exactement. Et l'avantage, par exemple, d'une adresse comme Gritchis Factory, c'est qu'il va ouvrir une Dark Kitchen, mais il est déjà enfin les gens le connaissent et ils savent ce qu'il fait donc forcément ça rassure mais c'est plus des adresses enfin on va dire des marques comme notre so Dark qui a levé 20 millions, 20 millions d'euros hier qui est, lui pour le coup a bah, transformé complètement comme kitchen a créé plein de Plein de, plein, de, plein, de, plein de marques en fait. Euh, bah là pour le coup, les gens ne savent pas euh, ce qui est utilisé comme produit chez JFK, chez Como Kitchen, etc. Donc tu n'as pas cette euh, transparence, enfin, même s'ils communiquent sur les réseaux sociaux, il n'y a pas cette transparence où toi en tant que client tu peux te, te déplacer. Mais je trouve que c'est un très bon move de la part de la, de la street food de manière générale à se mettre sur, la, sur les dark kitchen car clairement c'est l'une des... Euh, ça explose déjà mais ça va continuer à exploser sur 2021.
0: Hum. Ouais, est-ce que finalement, euh, ce qui fait aussi que, que la street food s'en sort, c'est peut-être aussi ce qui caractérise un peu, euh, bah justement, ce, ce type de restaurateur, c'est-à-dire euh, de l'adaptabilité, quoi. Enfin, je pense qu'il y, y a un côté de démerde qu'il n'y a pas euh, euh, chez le restaurateur, comme tu dis, euh, on va dire classique, euh, bistronomique, euh, où on voit qu'il y, 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 y a une galère, même peut-être trop de technique aussi, euh, qui est... Euh,
3: voilà, juste j'ajoute un dernier truc. C'est vrai que euh, on a vu, hein, moi je me fais contacter par des brasseries traditionnelles, par des. Euh par des restaurants plus haut de gamme etc. Et euh, à chaque fois que je reçois les produits bah, tu sens qu'ils bah, n'ont pas le savoir-faire et l'expérience des adresses street food pour mmh. proposer un produit qui soit qualitatif sur la livraison ou sur du take-away ils ont encore du travail et c'est vrai que le fait qu'ils aient mis tout ça de côté pendant très longtemps et qu'ils aient boudé voire même snobé la street food, bah, aujourd'hui ça les, ça les aide pas trop alors qu'au final ils auraient pu dès le début proposer une offre tu vois, à emporter pour le midi ou des trucs comme ça dans les quartiers d'affaires mais je trouve que de manière générale ce qui est cool c'est qu'on voit que la street foot s'en sort bien mais que les autres essayent de se réinventer et essayent de s'améliorer et moi c'est ce que j'aime dans la foot c'est voir que tout le monde s'adapte et que bah, certes il y en a ils se battent pas ils ont fermé là je vois depuis chez moi il y a un restaurant qui est fermé depuis six mois mais d'autres voilà non ok on se réinvente, on se remet, euh, on, se, ouais, on, se réinvente, on innove et on voit ce qui va fonctionner ou pas. Alors on peut se manger des échecs, mais aussi on peut se manger des... On peut aussi réussir. C'est ça qui est vraiment cool et que j'apprécie dans, dans ce milieu-là.
0: Et du coup, est-ce que justement cette, cette, le fait que des restaurants vont se réinventer en, offrant, enfin, en proposant une nouvelle offre un peu plus street food, par exemple je sais pas, moi je pense à bon, Fief Victor Mercier il s'est adapté aussi assez rapidement. Il a proposé un hot dog, etc. Mais est-ce que le fait que des restaurants qui ne soient pas forcément aussi haut de gamme proposent une offre street food, ça vous fait pas peur, les street fooders, d'avoir un petit peu trop de concurrence à terme Parce que c'est vrai que là, beaucoup l'ont fait en mode « Ok, on va proposer une alternative le temps que… » Mais finalement, le temps que cette pandémie soit là, ça s'installe, c'est toujours là. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir un peu trop d'offres euh, et trop de concurrence à ce niveau-là sur le marché
3: Au contraire. Là, tu nous parles de Victor Mercier, d'autres, j'ai vu euh, Guillaume Sanchez, etc. Mais il ne faut pas oublier que cheese Factory, Père et Fiche, c'est des mastodontes et qui sont très présents sur les réseaux sociaux. C'est aussi des stars de la street food, comme le ruisseau, comme Avec Amour, comme plein d'adresses. Donc aujourd'hui, non, bah en fait, ils sont aussi en capacité à... Enfin, euh, c'est des stars, mais ils ont aussi le background et l'expérience de, de la vente à emporter, de la livraison.
1: Il faut rajouter une petite chose.
3: Bien
1: sûr. On fait, on fait pas la même nourriture. C'est-à-dire que eux, s'ils vont faire de la street food, c'est c'est vrai, c'est vraiment de la street food d'ultra luxe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ouais. c'est l'aliment sourcé. c'est le truc. En fait, ils vont mettre les mêmes ingrédients qu'ils mettent dans leur plat de luxe dans de la street food. Donc, on n'aura pas le même prix. Et c'est pas et c'est pas ce que recherchent nos clients. Ouais. Nos clients, ils vont plus rechercher. Euh, voilà le, le 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 prix aussi le 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 prix mais la qualité mais ils cherchent quelque chose qui va pas être ils vont payer ils ont pas envie de se bouffer un burger qui fasse 30 euros quoi Mmh. Euh, c'est pas, pas le but donc on n'est pas, pas sur le même euh, sur le même marché si, eux ils vont aller séduire des, euh, je sais pas plus des, des entreprises des choses comme ça des gens qui veulent faire peut-être un dîner euh, où ils peuvent pas aller, euh, aller un déjeuner où ils peuvent pas aller déjeuner dehors un truc un peu plus corporate quelque chose d'un peu plus voilà un peu plus classe mais c'est pas c'est pas le même euh, c'est pas le même secteur
0: voilà. ouais, donc, moi, je pense... ouais il y a certainement plus d'indulgence aussi euh, quand tu reçois euh... Ta livraison street food et que ton burger il est pas, pas impeccable. Mais... Non, non mais, je pense, mais. Je pense que les gens sont pas. ultra
1: exigeants maintenant sur la <rire> ouais, et Dès qu'il y, qu y a un truc qui va pas, euh, on a la petite remarque soit sur Google, soit sur Facebook, soit sur le site de livraison. Donc je pense que les gens ils sont. Euh, ils sont... En fait les gens ils veulent, ils veulent ce qu'ils ont sur la photo.
2: Ouais.
1: Voilà, tout simplement. Donc euh, ils voient une photo, euh, ça, ça ça c'est beau, c'est joli. Donc il faut, il faut leur servir. Au plus ressemblant de la photo bon généralement on ne triche pas on n'est pas McDo on n'est pas du sèche-cheveux pour faire des <rire> choses comme ça voilà, nous on fait je pense que père et c'est pareil je vois, je vois leur communication et, euh, et voilà ils, ils, montrent, ils montrent ce qu'ils font donc euh, c'est du réel et, euh, et c'est aussi ça que les gens apprécient donc non je ne pense, pense pas que ce soit une question d'indulgence je pense que c'est juste euh, une question de, encore plus maintenant en ce moment de c'est ouais, une promesse pas, quoi. Ouais, et puis on ne fait pas la même chose moi, nous ce qu'on va faire ça va être dégoulinant ça va être porn food quoi.
0: Mm. Voilà,
1: ce, que, ce que va faire les autres ça va être de la, la street food jolie, quelque chose de, de mignon mm.
0: c'est
2: pas, pas, pas la même nourriture
0: ouais. Alex tu voulais rajouter quelque chose
2: non, je suis totalement d'accord je pense que quoi qu'il arrive les, toute la partie on va dire euh, des restaurateurs euh, qui faisaient du, du plus haut de gamme ça leur permet peut-être d'ouvrir des des points de vente en street food, mais à côté de ça, en fait, euh, s'ils n'avaient pas été là, il y aurait eu bah, tous les projets qui ont été un peu stoppés à cause du Covid, qui étaient des nouveaux concepts street food qui, qui arrivent petit à petit. Donc, on voit très bien que bah, déjà, l'entrepreneuriat, d'une manière générale, c'est très à la mode en France depuis 2-3 ans. Et à côté de ça, tout le secteur street food, il est en pleine explosion. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de concurrence et euh, bah, on s'adapte. quoi. On s'adapte ouais. au jour le jour. Et... Euh, et je les rejoins totalement sur le fait que les clients sont hyper, hyper exigeants. Euh, nous, on en a qui, euh, qui, des fois, ils pètent un cap parce que leur frite, après 4 km de livraison euh, sous la neige, euh, elle n'est elle est pas assez chaude. Quoi. Donc, euh, c'est très rare. Hein c'est très rare, mais il y en a toujours qui… Euh... Et, euh, et voilà. Hein, c'est de...
1: C'est un problème de la livraison. C'est-à-dire qu'en fait, le client pense que tu es responsable de sa livraison à ça. partir du moment où la commande est partie de chez toi. Alors ah, que, évidemment. par exemple, si tu livres une pizza, le mec, il mise, euh, du, l'a mise du mauvais sens. Voilà. Voilà. Nous, quand ça part de chez nous, ça part, c'est impeccable. Euh, après, y a forcément, c'est de la livraison. donc Ce ne sera pas le, le, le même produit que tu auras dans un restaurant, dans une assiette. Si c'est emballé dans du carton, il y a de la vapeur d'eau, Forcément, ça va un peu ramollir. C'est voilà, sûr que ce n'est pas le même produit, mais ça c'est comme ça pour, pour tous les, toute la nourriture qui va être livrée. Quoi. Voilà. Après, non, après, nous, on a des process et on a des emballages qui nous permettent de, de garder quelque chose d'optimal, mais il euh, y, y a forcément un petit écart entre ce que tu manges sur place et ce que tu manges en livraison.
2: Moi, je suis totalement d'accord, et c'est pour ça que pour moi, l'avantage de tous les plats froids, que ce soit salade poké okay, ils ont vraiment, vraiment un énorme avantage et qui, qui s'est encore plus creusé par rapport au Covid, c'est que les en livraison, euh, à part si les produits sont mauvais de base, il n'y aura pas tous ces problèmes de chaleur, de cuisson à la minute et tout qui sont quand même un, un, une contrainte assez énorme par rapport à leur business model
3: à ouais. Et euh... moi, j'ajouterais juste ouais, une chose. Je trouve qu'au contraire, tu vois ceux qui peuvent vraiment concurrencer la street food sur l'aspect livraison, ça va être les Dark Kitchen qui ont vraiment été pensés comme. Tu vois, genre, Jérémy disait oui, c'est vrai que quand on envoie quelque chose, nous, il est nickel, mais quand il arrive, bah, en fonction de s'il a été livré en 10, 15, 20 minutes, on a un produit qui va se détériorer. Et en fait, les Dark Kitchen, style Notso Dark, Dark Kitchen, plein d'autres, je sais plus c'est quoi, toutes les marques, mais en fait, eux, tout est fait pour que le plat soit bon. Au, après, quand il est livré ils intègrent le fait qu'il y ait une livraison de 10 à 15 minutes généralement ils sont très ils s'entendent très bien avec les, les plateformes de livraison les livreurs sont juste en bas etc donc du coup eux ils arrivent vraiment à maîtriser à avoir une certaine euh, constance sur le temps de livraison donc du coup ils adaptent leurs recettes pour que bah, par exemple tu vas cuire ta viande le, la personne va te dire, bah, saignant enfin va te demander à point bah, toi tu vas l'envoyer saignant parce que tu sais que dans les 10 minutes avec la macération etc ça, ça va être à point alors que tu vois naturellement un restaurateur il va le balancer on lui a demandé à point, il le balance à point mais sauf qu'il arrive bien cuit. Et, ouais.
0: euh, et c'est enfin, pas inclut, après la... il maîtrise en fait toute la chaîne de la de la cuisson à la livraison, quoi. vraiment jusqu'à ah. jusqu'au moment où on l'a entre les mains,
3: ah, moi j'étais avec des Dark Kitchen, les mecs ils me disaient en fait on se faisait livrer, enfin on, se, on faisait des tours de scooter pendant 10 minutes pour voir avant le testing pour voir à quoi ça ressemblait. Okay. Une fois que c'était sorti de la cuisine. Ah oui, ils vont ils vont très très loin. Mais d'ailleurs, c'est pas c'est moins des restaurateurs, c'est plus des businessmen.
0: Ah oui,
3: euh, mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être restaurateur et businessman. Mais c'est des gens qui viennent pas de la restauration, qui viennent vraiment. Enfin, c'est des, fin, c des anciens de chez Stuart. C'est des mecs qui ont, qui ont monté des, des business de cigarettes électroniques. C'est des mecs. Enfin, voilà. Après, oh, il une de la démarche
0: mais... B2C à 100% où on va vraiment ah, penser au consommateur jeunesse. final et à la satisfaction Voilà. Eux, ils
3: pas. sont business, business, business mm. et ce qui leur permet, enfin, tu vois, genre d'avoir été un petit peu créatif en créant plusieurs marques sur, une, sur un même lieu de point de vente, mutualiser, par exemple, les, les boulettes de falafel que tu vas utiliser pour telle marque, tu vas les utiliser aussi pour tes salades, mais aussi pour, enfin, euh, tes, tes pains pita, tu vois, genre, sur ouais. plein de choses. Et okay. ça ouvre de, de nouvelles perspectives aussi. Et c'est plus eux qui pourraient faire le plus mal, à mon avis, à la street food.
0: Ok. Et euh, la Dark Kitchen, ça, pour l'instant, c'est assez récent. C'est surtout sur la scène parisienne ou ça commence à arriver dans le reste de la France
1: il y, en a beaucoup, il y en a beaucoup en France. En fait, il y a beaucoup de marques qui ouvrent, qui ouvrent en province.
0: Ouais.
1: Et d'après ce que j'ai entendu, ils marchent limite mieux en province qu'en région parisienne parce qu'il y a moins d'offres. Il y a moins d'offres et, et tout de suite, c'est un spotlight sur la marque qui arrive et... Et, euh, et voilà moi je, moi je suis plus en région parisienne pour l'instant donc il faut peut-être poser la question à Alex euh, qui, qui est à Lille et il aura peut-être plus d'expertise de, que moi là, sur, sur ça
2: sur les dark kitchen euh, on en a vu beaucoup je ne me rappelle pas de tous les noms mais il y avait dark, Cook Cooklane on a vu, on a été contacté par euh, bah, quasiment tous je pense comme, euh, comme vous hein. mais pour l'instant on a signé avec aucune euh, parce qu'on a, on a un autre euh, point de vente là, qui arrive sur euh, Iconic, du coup, Paris-Sud, euh, fin d'été, Food Market, et, euh, et on est sur un autre, euh, un autre restaurant dans une autre ville de province. Et euh, honnêtement, en fait, on, on y pense beaucoup. Alors, c'est marrant ce que tu disais, Jérémy, par rapport à les, les gens qui ont, qui ont peur de ces dark kitchens. Je m'étais jamais fait cette réflexion. Effectivement, ça peut être le cas, mais… Euh, nous, on n'a tout simplement pas signé parce que pour l'instant, on est en train de, de voir si c'est plus rentable justement de faire un labo de prod avec quitte, deux, deux, trois autres concepts. En fait, c'est ce que j'ai fait. Nouveau. En fait, moi, moi, j'ai signé avec que, personne. Euh, j'ai
1: juste. Louer un local et fait ma, fait ma cuisine oui, là, en fait. Bah, voilà. Je suis en indépendant. Les ouais, Cookline, les Cookline et, je... cook cook et, cook et notre au so
3: Dark, c'est pas la même chose. En fait, on a Cooklane qui est des anciens de Uber qui ont monté donc une grosse cuisine générale, enfin centrale, oui. qui est à Montreuil et qui est et qui a pour but d'être partout dans le monde et partout en France et partout dans le monde. Et en fait, de l'autre côté, t'en as d'autres. Et donc, du coup, qui, eux, Cookline, par exemple, on prend l'exemple de Cookline, qui vont faire appel à des restaurants type Gritchis Factory, euh, Perifish ou d'autres, et leur dire, « bah Voilà, on vous met, euh, vous nous payez un loyer, on prend un certain pourtant le tâche sur les ventes, etc. Et voilà, on vous met tout à disposition. Euh, » Et, vous pouvez faire à manger, vous vous mettez un commis, il fait les recettes et il envoie, etc. De l'autre côté, il y en a qui se sont développés complètement en propre. On va prendre l'exemple de notre Sodark et qui, eux, en fait, ont acheté, enfin, ont leurs propres locaux, leurs propres marques et ne font pas appel à des restaurateurs. Ils ont créé leur propre marque restaurant, en fait. Donc, on a deux modèles et c'est vrai que, bah, ces deux modèles où on sait pas, enfin, on sait pas qui est ce qui, est, quel modèle va, Va gagner quoi d'une certaine manière, manière. Bah, en fait, les deux, deux coexistent, que... euh, les deux coexistent et ça permet par exemple là euh, sur Cook une adresse qui est à Bordeaux. Aujourd'hui, bah, j'ai été contacté par une adresse de Poké à Bordeaux. Bah, les mecs, ça y est, ils sont implantés et maintenant, ils touchent Paris, tu vois. Oui. Alors que, et euh, de l'autre côté, bah, une adresse comme enfin et Fiche ou Gritches Factory, bah, s'ils si, si travaillent avec Cook Lane, bah, ils peuvent par exemple vendre des Gritches ou euh, des. Euh, des fish burgers euh, à Bruxelles, à New York ou même demain à Mumbai. Quoi. Et c'est ça aussi l'autre avantage.
0: Ok. Euh, super intéressant. Pour, euh, on parle beaucoup de livraison depuis tout à l'heure. Donc, on comprend que c'est grâce à la livraison aussi que votre business fonctionne. Mais il y a tout un débat actuel sur la livraison. Euh, on, justement, on, on défonce complètement, il n'y a pas d'autre mot, je pense, Uber Eats, Deliveroo, euh, les restaurateurs, là je vais repasser aux restaurateurs classiques, euh, en fait, crachent dessus alors que justement, peut-être a priori, pour l'instant, ils survivent grâce à eux. Euh, mais ça crée quand même une, une dépendance finalement euh, à Deliveroo, à Uber Eats. Euh, comment vous voyez les choses Est-ce que vous avez pensé sinon à créer un système de livraison euh, maison euh, Ça n'a pas être, du tout été envisagé euh, Est-ce qu'au niveau de la marge, ça, ça, ça a dû changer aussi vos, vos coûts comment, comment ça se passe
2: bah Alors honnêtement, euh, tous ceux qui veulent passer en propre, j'y crois pas une seconde. Parce qu'aujourd'hui, tous tes apps de livraison, que ce soit Uber ou Deliveroo, c'est comme quand tu vas sur Netflix pour regarder une série ou quoi, tu te balades et derrière, tu fais ton choix. Mmh. Et euh, bah alors nous, on est en très très mauvais terme avec Deliveroo. S'il y a des Deliveroo qui nous regardent, euh, je, note, euh, je salue leur incompétence. <rire> Mais euh, voilà, on est parti, en fait, on est parti euh, de, de Deliveroo. Bon, honnêtement, il y en a qui sont en mauvais terme avec Uber, d'autres avec Deliveroo, ce n'est pas la question. Mmh. Euh, nous, tous les concepts qu'on connaît, que ce soit... Street Bangkok, Pokawa, euh, avec qui on a parlé, qui sont des, quand même des gros, gros euh, monstres de la livraison. Euh, même, on, 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 on a parlé avec des mecs de McDo, KFC et tout. Euh, le raisonnement, il est, il est le suivant, c'est qu'il faut faire du volume pour diminuer tes coûts. Et euh, bien sûr qu'on aimerait euh, se passer euh, de la livraison. Et euh, en termes de logistique, c'est tellement… Enfin, euh, de la livraison avec eux, parce qu'ils prennent quand même des grosses comms. En termes de logistique, c'est tellement monstrueux. On a testé plein, plein d'autres trucs il y a tout qu'à foirer, que ce soit se connecter à Stuart via de des API, le volume ne suivait pas, après on était passé par de la livraison en propre avec une asso qui s'appelait Social Rider qui était des livreurs, on va dire qui travaillaient dans des bonnes conditions en mode CDI avec une assurance maladie et tout, tu faisais plus de 5 commandes par service, ça ne suivait pas donc Malheureusement, oui, tu n'as pas
0: forcément le marché aussi derrière. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, on est davantage présent sur Eats et Deliveroo. Et si tu choisis, toi, en tant que restaurateur, un, finalement une app un peu plus éthique par rapport à comment on fait travailler euh, les livreurs, tu n'auras pas forcément aussi les consommateurs sur cette appli et, qui, et ton, et ton oui, public. Oui, et puis quoi.
2: après, il faut développer une app, avoir ta logistique et tout. Enfin, mmh. On ne va pas se mettre à faire des levées de fonds pour, mmh. pour développer notre système de livraison. Et aujourd'hui, je ne connais personne... Euh, mmh. Peut-être Sushis Shop, encore j'ai entendu que c'était pas que c'était pas terrible, qui sur son euh, à part le mec qui a sa pizzeria du coin avec ses trois livres en scout, mais euh, je connais personne qui a un système de de, de livraison en propre euh, au niveau euh, ben, national déjà, on va parler, euh, et qui est rentable, quoi.
3: Il y a un nouvel acteur, assez éthique, et que beaucoup de restaurants me enfin, m'en euh, parlent. C'est Resto, ami. Resto Paris, Resto ouais. In Paris, ou Resto Paris. Euh, après, je sais que c'est, ils étaient, bah, exactement comme ce que tu disais, Alex, tu vois, genre, ça suivait pas, etc. Mais apparemment, il y a le, il y a le fondateur, enfin, le gérant de Olibelli, qui parle souvent d'eux, et du coup, ça les a énormément boostés. Je sais pas ce qui s'est passé chez Deliveroo, mais tous les restaurateurs n'arrivaient pas à joindre les commerciaux pour changer les cartes, etc. Et moi, c'était l'une des premières questions. Je rentrais dans le resto, c'est... C'était genre où je parlais et au bout de cinq minutes, j'avais la question Tu connais des gens chez Deliveroo <rire> Je fais ah, bizarre, toi aussi, tu as des problèmes pour les avoir au téléphone. Mais oui, mais après, je connais aussi des restaurateurs qui, eux, fonctionnent en exclu avec Deliveroo et cartonnent et ils ont tout, enfin, on ça marche très, très bien. Mais je pense que ça dépend aussi de l'importance que tu as. Ouais. Mais ouais, Resto In Paris, enfin, Resto. Paris, ça a l'air d'être ouais. une bonne alternative éthique.
0: Et d'un point de vue consommateur, euh, c'est vrai, je pense que les gens aussi font pas forcément la différence entre eux, ils payent un service, c'est-à-dire qu'ils achètent de la nourriture. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a deux services finalement. Il y a le resto et il y a la livraison. Et finalement, s'il y a un problème avec la bouffe, j'imagine que c'est la plupart du temps, pas la livraison qui se prend euh, la plainte ou le commentaire des ça c'est avec le restaurateur. Comment vous gérez ça
1: C'est classique. Bah, déjà juste pour rebondir sur ce qui se disait ouais. avant, moi je travaille avec les deux. Euh, donc après voilà, le, le, le but c'est vraiment de faire du volume et plus tu vas avoir de, plein de, ventes, de points de vente, plus tu vas pouvoir baisser euh, tes taux de commission. C'est un, un peu comme ça que ça marche avec eux et il faut, euh, il faut négocier, négocier, négocier. C'est vraiment pas facile euh, pour gratter en pourcent, il faut vraiment euh, se donner quoi. Euh, après voilà, quand, quand on parlait de, de Resto.Paris Paris et de Belly, Alors, Olibelli, c'est typiquement l'enseigne le, pour moi qui… Euh, qui a réussi en fait sa transition euh, vers la livraison parce qu'en fait, eux, ils n'en faisaient pas du tout euh, clairement avant le, avant le confinement. Et c'était clairement un resto qui était assis, euh, où on mangeait sur place. Et en fait, maintenant, ils livrent soit des plats euh, tout faits via, cette, via ce, ce service, soit des plats à faire chez soi, comme des pancakes ou euh, des mac and cheese, il y a plein de choses à faire chez soi. Et, euh, et je les suis aussi et je trouve que c'est vraiment typiquement l'exemple du restaurant. Euh, qui a réussi à prendre le, le virage numérique et qui n'était pas du tout, enfin pas numérique mais de livraison, mais qui n'était pas à la base. Quoi. Donc euh, c'est un bon exemple que, que, que vous avez cité.
3: Ils ont pu s'appuyer aussi sur une belle communauté, d'où l'importance de la gestion ouais. des réseaux ouais, sociaux. Ouais. Et c'est quand même qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, ça reste un modèle euh, dans sa manière de faire. Il a été précurseur. Et il a misé, effectivement, il a une communauté française et aussi internationale. Je sais que tout ce qui est goodies, ça fonctionne très bien aussi en vente. Et, et ça, clairement, ouais, l'importance des réseaux sociaux, je pense que c'est le parfait exemple et ça l'a énormément aidé dans la digitalisation et en tout cas le, dans, 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 la, dans la livraison.
0: Ah, c'est clair. Bah, merci du coup, Alexis, pour cette transition vers cette dernière, vers cette dernière question sur la com. Euh, tu le disais tout à l'heure, en fait, les, les street fooders, je ne sais pas street fooders, street foodista, finalement, c'est des stars. Enfin, vous êtes un peu les hipsters de la restauration. Donc, il y a toute cette partie com et réseaux sociaux qui est hyper importante. Euh, Est-ce qu'il y a eu une adaptation euh, par rapport à comment on va toucher la clientèle Ou finalement bah, vous étiez déjà, euh, on baignait déjà dans un, dans un modèle où on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu tellement d'adaptation à ce niveau-là, euh, ou alors est-ce que justement ça a renforcé le lien digital avec la clientèle Comment Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, euh, Jérémy et Alex
2: bah, euh, bah, En fait, nous déjà, on avait une structure assez atypique, c'est-à-dire qu'on était quatre, euh, quasiment personne n'ont une boîte à quatre, et euh, et du coup, euh, moi, j'étais moi dans le digital déjà depuis longtemps. Donc, maintenant, depuis 6-7 ans, euh, je, enfin, je passe mes journées dessus. Donc, euh, c'est un peu comme si j'étais une agence interne à Père et Je n'interviens pas du tout sur la partie euh, restauration. On a tous nos domaines respectifs. Donc, je ne me considère pas du tout comme un, comme un restaurateur. Je n'aurais pas du tout cette prétention parce que mes compétences culinaires sont catastrophiques. Mais, euh, mais non en fait justement moi l'idée c'était tu vois quand on a commencé à développer le concept et qu'on rencontrait beaucoup de gens c'était euh, 2017 et je disais qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent avec Instagram par exemple et tout le monde me disait que j'étais débile Donc, euh, et, et en fait typiquement nous l'idée c'était qu'on avait bah, déjà appuyé en fait, tous les points de connexion que ce soit sur le référencement naturel la qualité du site, les réseaux euh, Facebook puis après euh, Instagram et maintenant euh, TikTok tu vois et à côté de ça, on, avait, on a énormément travaillé avec les enfants. Toujours d'ailleurs avec les influenceurs. Peut-être 20 à 25 partenariats par mois avec eux en temps normal. Là, c'est un peu okay. plus particulier avec, avec le Covid. Parce qu'il
0: euh, y en a
2: moins, tu veux dire En fait, c'est un peu plus galère parce qu'il faut les, faut les livrer. Euh, D'habitude, nous, en fait, on les faisait venir sur place. Il y en a plein avec qui on est devenu euh, ben, clairement potes. Euh, donc, il y avait cet effet boule de neige. Euh, au début on avait commencé par, euh, par la food après on a élargi sur tout ce qui est lifestyle euh, Je sais pas les, les rappeurs, même la télé-réalité il y a plein plein de leviers qui fonctionnent très bien et on a plein avec qui on est vraiment devenu amis tu vois, qui par exemple développent des business à côté qui euh, nous appellent pour les conseiller et du coup qui, euh, ben, derrière nous disent ok ben, ben, là je fais euh, je sais pas, une soirée, j'ai un ami euh, on vient le faire au resto avec plein d'influs et c'est ainsi de suite que ça, que ça fonctionne bien donc cet effet il a été un peu freiné nous après que le confinement s'est mis beaucoup à... enfin on s'est mis beaucoup, on s'est un peu mis sur TikTok euh, qui, a une, qui a une portée monstrueuse par rapport à la, à la digitalisation. On avait quand même pris les, les devants sur tous les leviers. Euh, on n'a pas forcément accéléré, euh, accéléré certains points parce qu'on était très présent déjà. Après, voilà, c'est peut-être l'effet un peu plus bah, aller chercher des nouvelles sources de trafic. Euh, TikTok voilà, qui a une portée euh, organique euh, euh, totalement hallucinante. Donc, sont, euh, qui sont des, des leviers un peu plus, un peu plus on va dire, euh, instables et incertains. Mais qui peuvent être des grosses opportunités business sur le, sur le long terme.
0: Jérémy, tu quelque chose à ajouter sur la partie communication, réseaux sociaux
2: Ouais, bah c'est un ah, Excusez-moi, il y a juste ma, ma fille qui pleure. Le bébé
1: m'a ajouté
0: quelque chose. <rire> euh,
1: donc, non, non, c'est le même, à peu près la même, la même vision que, que ce qu'il vient, que ce, que ce qu vient de dire. En gros, nous, on était déjà assez présents sur les réseaux on avait voilà, du quotidien, donc vraiment que ce soit de la story, du post. Euh, bon, c'est la base, hein, la, en fait, c'est le seul outil qui nous permet de communiquer euh, euh, en direct avec notre, euh, avec notre clientèle. Et, euh, et oui, c'est toujours très important pour nous. Hein, euh... En fait, moi, j'avais un peu deux modèles différents. En gros, avec, euh, avec grillchi je travaille euh, depuis maintenant un an avec une agence euh, qui, qui s'occupe de moi. Donc, on fait des photos tous les deux-trois mois, on fait la ligne éditoriale, mais c'est un peu voilà une grosse agence, un gros mastodonte qui gère plein de plein d'enseignes. Les réseaux de plein d'enseignes. Et là, pour le hot dog qu'on vient de créer, j'ai voulu être avec une équipe plus petite, donc j'ai pris une équipe de, de qui travaille à deux, un photographe et une et une CM. Euh, voilà, je pense que je pense que je, maintenant, avec la, la notoriété qu'on a, je pense que je vais justement moi me délaisser un petit peu cette, cette agence avec laquelle, avec laquelle je travaillais parce que parce que c'est moins personnel, ça, va, ça va être moins, ils vont être moins réactifs à ce que je vais vouloir sur, sur du sur du précis et sur du sur du jour à jour. Euh, donc voilà, moi, je suis passé par eux, ils m'ont apporté beaucoup, mais je pense que je vais voilà, maintenant passer par une équipe plus restreinte. Maintenant euh, que la marque avoir...
0: est établie, qu'il y a un ADN, voilà. il y a un vrai Exactement. lien avec la clientèle... Quelque chose
1: de, de plus sur mesure, on va dire, que, que, que ce qu'ils peuvent m'apporter, euh, ouais. parce que c'est plus général,
3: on va dire. Et ce qui
0: Alexis, est trouve, ouais, ce super
3: intéressant, en fait, dans les deux modèles, dans les deux restos qui sont là, c'est que c'est vrai qu'on a... Alex d'un côté avec Perifiche qui depuis le début on s'était rencontré au tout début m'a bah, dit clairement oui voilà moi je suis la partie com je suis dans le digital et on a parlé énormément de chiffres visibilité tous ces trucs là etc et avoir quelqu'un en interne qui soit vraiment une agence à elle-même tu c'est vraiment, une... bah, vraiment bah, ça leur a permis de créer bah, des bonnes relations avec des influenceurs créer une communauté avoir de bons retours pouvoir se permettre aussi il y a beaucoup de restos qui n'ont peuvent... pas le temps de se lancer sur Instagram et là aujourd'hui on a Perifiche qui a le temps de se lancer sur Instagram mais qui a aussi le temps et se... l'envie sur TikTok qui est donc euh, investir sur l'avenir et ce qui est assez ce qui est assez euh, honorable tu vois et de l'autre côté on a Jérémy qui lui bah du coup bah, n'a pas forcément le temps tu vois pour pour s'occuper des réseaux sociaux qui est passé d'une grande agence à des gens qui sont enfin euh, euh, à des à des freelances et euh, donc et on a deux modèles qui fonctionnent quand même tu vois et euh, et c'est vrai que c'est à mon avis plus personnalisé quand c'est quand c'est toi le, quand c'est le gérant quand c'est l'un des fondateurs qui gère les réseaux sociaux mais bon ça n'empêche pas que si tu drive bien ton équipe de freelance et tout ça va bien marcher, après je pense d'un point de vue personnel, honnêtement ceux qui cartonnent le plus sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui gèrent par eux-mêmes le, les, comptes, les comptes Instagram Alors quand, cas, quand, les comptes tu, Instagram, quand tu peux le TikTok. faire c'est génial
1: mais c'est ouais. vraiment quelque chose qui est extrêmement chronophage euh, déjà et puis c'est un métier parce que euh, moi, métier pendant, pendant la première année et demie c'est moi qui ai géré les réseaux sociaux et puis au bout d'un an et demi j'avais plus rien à dire euh, on se retrouve devant son écran et euh, on, enfin, on n'a pas envie de se répéter. C'est souvent le, la même façon de formuler, la même façon de prendre les photos. Ouais. Voilà, c'est un, un métier. Donc, euh, s'il y a quelqu'un en interne qui peut le faire, comme Alex, c'est top parce que apparemment, c'était ton métier avant de, avant de passer à ça. Mais, euh, mais quand on n'a pas, quand on, a pas, le, quand on a pas le temps et quand on peut pas le faire de façon efficace, euh, il faut savoir bien s'entourer parce que c'est quand même quelque chose de primordial. Et, euh, et comme le dit Alex, tout ce qui est influenceur, nous aussi, on en fait beaucoup. Et, euh, et c'est une façon d'élargir ton, ton audience, on va dire. Oui. Ouais, Alexis,
0: que... euh, ouais, est-ce qu'on est qu est qu peut être euh, Star Street Food et, euh, et pas être sur TikTok et Instagram
3: oh, Star, tu parles d'adresse, hein, tu ne parles pas de moi. Hein. Non, sans <rire> pas. non, non, non. Non, non que, les adresses, que... non, je pense ouais. qu'en fait, aujourd'hui, je pense que c'est assez. En fait. Je, pour TikTok, en fait, l'une des problématiques, c'est, les statistiques qui sont données, tu vois. C'est, je pense que c'est, un, c'est un réseau social qui est vraiment prometteur. Euh, mais c'est un réseau social, est-ce qu'il est qualitatif pour un restaurant Moi, c'est encore une question que je me pose, euh, étant donné, même si j'ai des bons retours, tu vois, il y a des comptes Instagram type food, Foodgasme Paris, je sais qu'ils ont un impact, etc., tu vois, quand ils, font des, quand ils font des vidéos. On a vu, par exemple, Manger, manger et Cassez-vous, qui, qui est une adresse qui a explosé grâce aux réseaux sociaux. Euh, après, aujourd'hui, en termes de statistiques, c'est vrai que moi, je parle la plus, plus en tant que créateur de contenu, en, bah, tu vois, pour l'instant, on n'a pas toutes les statistiques qui, qui peuvent tu vois, permettre de mesurer l'impact que tu vas avoir. Mais je pense que c'est un très bon move. Après, c'est vrai que déjà, être sur Instagram, c'est déjà très bien. Oui. Si tu peux être sur TikTok, c'est un plus et c'est miser sur l'avenir. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose et je ne peux, peux que conseiller de le faire, même si moi, je ne le fais pas encore. Quoi.
0: Oui. Non, mais ouais, parce qu'on compléter... voit, tu disais, c'est hyper chronophage. Et toi, Alex, bah, tu dois le confirmer vu que tu cherches quelqu'un qui s'occupe de TikTok oui, ouais, ouais, après du coup, que...
2: on a... enfin, je, délègue, je délègue pas mal de trucs.
0: Mmh.
2: Et euh, pour compléter un peu ce que dit Alexis, justement, je suis carrément d'accord avec lui euh, dans le sens où aujourd'hui, euh, TikTok, en fait, moi, je regarde beaucoup le ratio temps passé vers ce que ça te rapporte. Et aujourd'hui, tu peux faire des vidéos TikTok très rapidement qui peuvent exploser. On a des vidéos qui montent à 400 500 000 vues. Ouais. Euh, ça nous a pris euh, 10 minutes à les faire. Donc en fait, mmh. à partir de ce moment-là, Certes, tu vas toucher des gens partout en France, même à l'étranger. Ils ne viendront pas dans ton restaurant directement. Mais si tu regardes, en fait, le temps que tu passes sur ça, est-ce que ça va te rapporter sur le long terme Ça peut être énorme. Et ouais. je pense que je ne sais pas si c'est TikTok qui va rester, ou il y, euh, y a Facebook et Google qui testent des concurrents aussi. Euh, J'ai vu Google tester un concurrent au Brésil. Facebook, euh, bon, ils ont Instagram avec les, les réels, tu vois. Mais euh, je suis enfin je suis sûr, pas être sûr, mais je suis sûr à 99% que ce format, on va dire, vertical. Tu vois, très euh, homemade, face et tout. C'est ça qui va, qui va être euh, la… Enfin, qui va tout faire dans le futur. Donc, en gros, ouais. si tu fais aujourd'hui… Nous, tu vois, on en fait tout notre TikTok. Mais demain, TikTok cool, c'est une nouvelle plateforme qui ouvre. Bah, nous, on copie-colle et on aura déjà énormément d'avance sur, sur tous les autres. Donc, en gros, toute la production de contenu que tu fais en soi, enfin, que ce soit pour TikTok ou quoi, tu' t'adaptes un peu. Mais ça reste de la production de contenu qui sert à alimenter ton image de marque et d'avoir ouais. ta autorité et puis… Euh, puis des clous que tu récupères. Quoi.
3: Ouais. Mais ça ajoute du travail. Ça ajoute pas mal de travail, clients, etc. Mais je pense que c'est un bon pari sur l'avenir. Parce que c'est vrai que c'est Instagram est. Enfin, TikTok est très gratifiant. Alors qu'Instagram est très punisseur. <rire> c'est exactement. En fait, Instagram, tu rentres pas dans les clous tu es puni. Mmh. Respecte pas, tu vois. Genre, euh, moi, bah, c'est ce que je disais. J'avais un compte hein, TikTok avant que ça explose. J'avais fait quelques vidéos et j'ai 300 abonnés. J'ai fait une vidéo, elle était à 80 000 vues. J'ai généré la photo qui a généré le plus de likes <rire> sur de l'histoire de Foodies, c'est sur TikTok. C'est okay. hallucinant. Alors, ça fait quatre ans, que je suis surtout sur, 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 sur Instagram et que je vais et que je forme des adresses. Enfin, euh, je forme à enfin je forme à Instagram euh, des adresses street food. Donc, euh, et qui, qui aujourd'hui cartonne, tu vois. Et là, Donc tu TikTok
0: dis. est pour l'instant plus démocratique, quoi, a priori euh, Plus
3: gratifiant, on va dire. Okay. Et je pense ouais, que c'est un bon investissement la bon sur l'avenir.
2: La question que, justement, je cherche un peu à, à élucider, c'est euh, qu'est-ce que ça vaut vraiment en termes de drive to store, tu vois C'est-à-dire ouais. que euh, mm -hmm. si tu vas taper du… Parce qu'on sait qu'en plus, l'algo, Enfin, euh, il y en a qui disent qu'il est un peu cheaté et tout… Nous, tu vois, typiquement, sur la, la vidéo là, le, de recherche de stagiaires qu'on a postée, en, en un jour et demi, on est monté à 70 000 vues. Là. Donc, qu'est-ce que ça vaut derrière euh, Est-ce que si tu mets, bah, tu, tu vois, une offre, euh, je sais pas, de, de code promo ou quoi, sur, en mode de TikTok, est-ce que les gens vont vraiment se déplacer Bon, code promo, tu vois, des, pour moi, c'est des tests à faire. Et derrière, tu, euh, bah, tu, tu juges, ok, bon, bah, ça vaut le coup de de booster le truc ou, euh, ou au contraire c'est un peu c'est très bien pour la visibilité mais au final les gens s'en foutent un peu quoi
3: mais voilà juste pour préciser aujourd'hui dans les statistiques tiktok on sait juste si les gens ils viennent de france ou de l'étranger on connaît pas leur âge on connaît pas leur ville en fait il n'y a pas toutes les statistiques qui vont aider bah, un restaurant ou un créateur de contenu à euh, tu vois genre à dire voilà quelle va être à mesurer son impact comme disait le drive to store tu vois genre quel va être ton impact etc donc ça c'est très difficile aujourd'hui en tout cas TikTok ne donne pas tous les éléments mais montre un potentiel qui est quand même à ne pas négliger mais aujourd'hui c'est vrai que pour bosser Instagram c'est inévitable quoi.
0: ouais ok euh, on va prendre les questions de l'audience alors la première question c'est si vous deviez donner un conseil pour lancer votre business dans le street food euh,
1: un conseil il faut avoir le bon produit parce que euh, parce qu'il y a il y, y a beaucoup de choses qui sont qui sont sur le marché. Euh, C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'enseignes dans un produit qu'on peut pas se lancer sur un produit. Il faut juste apporter quelque chose qui soit particulier. Voilà. Nous personnellement, on a on a on a lancé le grill cheese qui n'était pas euh, qui n'était pas vraiment connu en France et on fait du monoproduit là-dessus. Donc on a décidé vraiment de faire que des grill cheese, d'être euh, la référence, c'était le but du Grilled Cheese à Paris et en France, si possible. Donc, c'était vraiment ça le but. Et, et il faut faire une chose bien. C'est-à-dire, voilà, père et Fiches, par exemple, ils ont, ils ont choisi un, un secteur qui est bouché, le, le burger. Mais ils ont amené l'innovation, c'est qu'ils font du burger de poisson. Mm. Enfin, c est, c est, c est, ils ont choisi leurs produits. Leur produit parle à des gens et à beaucoup, à beaucoup de gens qui ne peuvent pas manger de viande des gens qui veulent manger du poisson, des gens qui veulent un burger plus sain voilà. c'est vraiment avoir un positionnement avec le bon produit et savoir bien le marketer quoi. et que ce oui. soit bon aussi c'est ce soit...
0: oui. important Alex un ouais, conseil le même. pour
2: moi si tu veux monter un business de street food parce que tu es passionné par la, la bouffe et que tu adores le produit euh, je ne sais pas trop quoi te dire parce que je me reconnais moins dedans en revanche, euh, en tant, tu vois, en mode restaurateur pur, en revanche, pour moi, aujourd'hui, si tu vois, les business models qui sont, qui sont hallucinants, tu vois, c'est les, les trucs, typiquement, euh, par exemple, Pokawa, bah, c'est le, le Amazon du Poké, quoi. C'est-à-dire que c'est des locaux qui coûtent 3 euros, c'est des process qui sont monstrueux, euh, c'est que du froid, la logistique, elle est hallucinante, ça se duplique comme de la, comme de la mauvaise herbe, tu vois, c'est incroyable. Et... Moi, je sais que je fais beaucoup de e-commerce e et tout à côté. Je sais que demain, si je, si je monte un autre truc, je partirai sur un, un business model de ce type-là, qui sont aussi un peu les, les business models, bah, tu vois, euh, Dark Kitchen, où quand tu as toutes tes process, tu peux, tu peux les, les dupliquer, tu vois. Et euh, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment… Euh, bah, D'ailleurs, c'est eux carrément qui commencent à, bah, justement par rapport à la tendance et tout à, à récupérer plus de parts de marché, mais tu vois, c'est… Euh, Trouver quelque chose qui soit, qui soit duplicable assez facilement et assez rapidement, tout en restant ben, euh, quali avec tout ce qui va derrière. Les, les clients, ils aiment bien manger chez toi. Ils sont contents. Tu as le marketing. Tu as la qualité produit. Ouais.
3: Moi, si je peux donner juste un conseil, c'est vraiment genre crois en ton produit, crois en ton, à ton business, à l'offre que tu as proposée, mais ne sois pas le énième Burger ou le énième Machin. Propose quelque chose qui change et en fait, et va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout Va jusqu'au bout des choses. Genre, vraiment, tu vois, genre on a les burgers au poisson de, de Père et fiche, mais tu vois, on, sur un truc. Donc là, on est vraiment, tu vois, genre, sur une particularité des burgers. Mais je vais prendre une autre adresse de burger qui est Avec Amour, et euh, Avec Amour Burger, qui, eux, sont venus vraiment sur les burgers traditionnels, tu vois, etc. Sauf qu'ils se sont spécialisés dans le côté food porn. Et ils sont allés, alors soit t'aimes, soit tu détestes, mais tu vois, c'est des avalanches de fromage, etc. Et du coup, ils ont réussi à capter une audience. Au final, il y a tellement de gens à Paris et ou dans un quartier, dans un arrondissement, que, en fait, va dans ton, euh, va dans ton délire jusqu'au bout et tu vas trouver une audience et euh, peut-être que ça sera 100 euh, sans, sans ventes par, euh, par service ou peut-être que ça sera 500 ou peut-être que ça sera 50. Mais il faut tester sur le marché et il faut aller sur. Euh, il faut se tester. Et je trouve que d'ailleurs, pour tester, c'est pas mal. Moi, j'ai rencontré dernièrement un, un restaurant qui a pour but, enfin, une marque qui a pour but d'ouvrir un, un point de vente, mais qui s'est mis dans une dark kitchen pour tester ses produits et commencer à se créer une ouais. communauté. Et donc, du coup, en fait, il a adapté complètement son offre par rapport au ventre. Et ce qu'il pensait d'un point de vue théorique, aujourd'hui, bah, bah, en fait, il a adapté. Et il m'a dit, bah, alors là, quand je vais ouvrir le resto, je sais exactement que j'ai ça. J'ai déjà mes relations influenceurs. J'ai déjà tous ces trucs-là, etc. Il me, il, il me faut juste la trésorerie. Et en plus, j'ai envie de dire, aujourd'hui, malheureusement, le, bonheur, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et il y a de belles opportunités au niveau des locaux.
0: Et euh, lorsqu'on vient de débuter dans le secteur, comment faire la différence, selon vous À part faire appel à toi, euh, Alexis. <rire> euh,
3: bah non, mais il y a plein de... Il y a... Comment faire la différence Déjà, pour proposer des bons produit, produits. Ouais. Alors déjà la première des choses, avant de faire appel à des influenceurs, ce que je trouve qui est super important, c'est avoir une clientèle de quartier. Et aujourd'hui, ce qui te sauve, ce qui sauve beaucoup de restaurants, c'est la clientèle de quartier. C'est le soutien de la clientèle de quartier qui envoie des messages. Bah tiens, quand est-ce que vous avez tout ouvert pour que je vienne récupérer Bon, le soir c'est difficile de faire la vente emportée maintenant, mais pour le midi ou même avant, quand, quand tu étais juste confiné, il y a des gens qui allaient récupérer en click and collect. Euh, pour faire la différence, c'est bah avoir un, enfin, avoir un produit qui soit différenciant, euh, enfin, faire des, de la qualité, parce qu'en fait, le bouche-à-oreille, aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux. Instagram, c'est un bouche-à-oreille digitalisé d'une certaine manière, avec, grâce, grâce aux influenceurs, aux créateurs de contenu. Et après, oui, une fois que tu es prêt, bah, fais appel à des influenceurs pour, 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 pour croître beaucoup plus rapidement de manière exponentielle et non linéaire.
0: Mmh. Est-ce que le rythme de travail est plus difficile que, ce que, que lorsque le resto est ouvert
1: C'est un, un peu différent, on va dire. Euh, quand le resto est ouvert, il y a un service, il y a, on discute avec la clientèle, donc il y a la queue, on va prendre les commandes au fur et à mesure de notre rythme. Euh, là, les, il peut arriver 15 commandes en, en 15 secondes. Quoi. Donc, euh, il, faut être, il faut être super réactif parce qu'en plus de ça… Quand tu as des livraisons, il faut respecter le temps, de, le temps de préparation parce que si tu fais attendre trop les livreurs, tu vas redescendre dans l'algorithme. Il enfin, y a plein de, plein de façons qui font que tu es, es bien classé ou pas euh, sur l'application. Donc c'est, Je sais pas si c'est plus difficile, mais c'est différent en tout cas. Mmh. Mais
0: euh, les horaires ont changé
1: alors les horaires ont changé. Alors nous on a les mêmes, on a à peu près les mêmes horaires sauf qu'on est on est à Paris en tout cas, on est censé fermer à 21h30 maintenant. Oui. On peut pas livrer après 21h30. Donc normalement on était ouvert avant jusqu'à 23h30 là à 21h30 c'est fini quoi. Oui. Donc tu as la période 20, 21h 21h30 où tout le monde veut commander. Euh, oui. c'est la folie, tout le monde commande et là il n'y a plus de livreurs. Euh, voilà, c'est un peu un, un peu le bordel en fin de service quoi généralement au niveau des livres
0: Mais c'est juste différent, c'est
1: ouais. pas je, je dirais pas que c'est plus difficile, je dis que c'est juste une un peu un peu différent. Quoi.
0: Encore une fois, c'est la clé, c'est l'adaptabilité. Ouais, mais ça, c'est la
1: clé dans, dans, dans plein de métiers, dont les mm. métiers de la restauration. Hein. Il, 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 il n'y il a jamais un service qui est pareil. Euh, tu as mm. toujours une galère sur un service, une un plaque qui ne marche pas, un truc, machin. Il faut s'adapter, il faut sortir ce que tu as à sortir. Et il faut le sortir bien parce que les, les, gens, les gens, ils s'en fichent que tu as une panne, une panne chez toi. Quoi, donc, euh, ouais. Voilà.
3: Ouais, le client final est très exigeant. Très exigeant mais il s'en prend trop souvent au restaurant et pas assez au service de livraison. Et ça c'est un peu c'est un peu ce qui est dommage mais il oublie le, le client oublie qu'en fait il est aussi euh, qu'il n'est pas juste un utilisateur de des plateformes de livraison qui paye aussi la livraison et les frais de service et donc il doit que donc du coup que, le, que la plateforme de livraison doit lui rendre aussi cette
0: qualité quoi. Mmh, mm. Ouais. Une dernière question. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Avez-vous une assurance avec les partenaires de livraison s'il y a un souci
1: J'ai jamais eu de parler d'assurance avec eux, mais quand il y a un souci avec un livreur, généralement, euh, il nous paye, soit ils nous payent la commande, si elle n'a jamais été récupérée et que le livreur n'est pas venu, même si elle est perdue, etc. Et euh, quand, il y a un, quand il y a un souci, généralement, ils prennent ça, on leur envoie un petit mail, ils prennent ça, ils prennent ça à leur charge. Okay.
2: Et il y a un autre truc aussi, c'est que as, euh, as, sur tes, tes, ton back-office de plateforme de livraison, tu peux voir les remboursements qui ont été demandés. Donc, c'est toujours à ta charge, sauf si après, tu justifies que tu t'es pas trompé, ils te remboursent et ça, franchement, il faut les checker parce qu'il y a tous les petits malins qui s'amusent à, à vouloir ouais. récupérer leurs commandes gratteuses qui disent bah ça n'a pas été livré ou il manquait tout tu vois, alors que c'est faux,
3: tu vois. Mmh. Surtout sur euh, surtout sur Uber Eats. Il y a eu un scandale avec une adresse euh, Yumi Asian Food ou un truc comme ça où en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de ses clients, enfin en tout cas de ses clients frauduleux qui en fait euh, bah, s'amusait à dire bah, il manquait ci, il manquait ça et du coup bah, il s'est retrouvé avec euh, presque avec un chiffre d'affaires négatif euh, chez eux. <rire> tu vois genre. <rire> que... de... Mais ouais, mais tu vois par exemple la dernière fois moi j'ai commandé, je me suis fait livrer et euh, et euh, bah, il manquait le dessert. Et c'est vrai que j'ai juste dit, bah, il manquait le dessert, et ils m'ont fait le virement des 6,50€ du dessert. Je disais, genre, mais, euh, vous voulez pas que je vous envoie une photo, checker, ou un truc comme ça, et en non, fait, c'est où? C'est ce, assez dingue. Alors, c'est bien, en, en tant qu'utilisateur, c'est trop cool. T'as pas de problème, machin, etc., il manque quelque chose. Mais bon. On sait très bien qu'il qu y a une partie de, des êtres Tout humains on qui, pas ton honnêteté. qui mmh. voilà qui n'a pas mmh. forcément l'honnêteté. Malheureusement, je trouve que c'est dommage, tu vois, de taper sur des sur des adresses comme euh, Perifish ou Gritis Factory qui font faire de la qualité. Tu vois, qui se donnent du mal, tu vois, donner, à proposer une offre qui soit euh, qui soit un qui a un juste prix, un bon rapport qualité-prix, et même malgré la livraison. Tu vas rester à des prix honnêtes et, et tu leur tapes dessus, alors que déjà, avec la livraison, es quand même... enfin, avec la ouais. commission de la livraison, c'est quand même assez difficile si tu génères pas énormément de volume. Ouais. Et d'ailleurs, il y, y en a qui ne génèrent pas assez de volume et qui préfèrent. Euh... Bah, là, ce midi, j'étais dans une adresse, bah, eux, ils m'ont dit bah, on ne génère pas assez de volume, donc le soir, on... en fait, on est fermé. Ça ne ouais. sert à rien. Je ne vais pas venir pour avoir 5 ou 10 commandes. Quoi. Ouais. Parce que bah, forcément, il, va être... bah, il perd de l'argent, il n'arrive pas à son point mort.
0: Ouais.
3: Mettez des bonnes notes tous les, mettez des cinq étoiles à tout le monde <rire> ici parce que c'est super important pour les restaurants.
0: C'est ça la best practice du coup euh, du consommateur, c'est euh, faire une Google review et, euh, euh... et mettre des bonnes notes via les via les livraisons en fait, via, via, ouais. via... Ouais.
3: C'est super important. Okay. Vraiment super important. C'est le meilleur moyen pour les soutenir en plus de commander.
0: Bon bah, c'est top. Merci à tous les trois euh, pour vos interventions et je pense qu'on a pas mal répondu à la problématique. En tout cas plutôt euh, plutôt positif le bilan euh, street food euh, sur l'année 2020. Après bon euh, voilà euh, si on compare euh, au reste de la restauration. Merci à vous. Bien Merci beaucoup. à tous. Bon week-end. Au revoir.